0: Здравствуйте, это Агитпроб по живому. Меня зовут Василий Садонин, я основатель канала «Выход есть». Я приехал издалека, из самого сердца Дальнего Востока. Сегодня мы поговорим о проблемах российской глубинки, о проблемах революционного движения в России и о новых методах агитации. Насколько сильно я расскажу свои теоретические и тактические наработки, будет зависеть от того, насколько удовлетворят меня ответы константина на мои вопросы константин здравствуйте
1: Да, твой сегодняшний гость это я вот я должен пояснить что меняемся мы местами не случайно мы здесь прослышали о назревшем интересе из хабаровска к работе о гидпропа, гид блога и всему что с нами связано что есть ряд Вещи, о которых нужно говорить в полный рост, не таясь, в лоб, припереть нас к стенке вопросами. Давай, у тебя есть такая возможность, соответственно, пусть зрители наблюдают теперь меня в другом качестве. 120 вопросов Семину, которые вы боялись спроси, задать.
0: Да, гл глупые вопросы, которые вы стеснялись спросить. <смех> <смех> вот. Но на самом деле, Константин, на какие-то вопросы да, вы уже отвечали, а, да, может быть, и не раз. Но и вот, можно
1: на «ты», я думаю, что да, да. греха не будет. А,
0: вопрос вот такой вот, то есть э, с 2015 -го года вы перебрались, э, ты перебрался в YouTube, и телевизионная версия твоей программы, она отличается от ютубовской. В ютубе это такой ортодоксальный марксизм, да, а в телевизионной версии, э, как, как бы сказали леворадикалы, попахивает охранительством. А, ты не боишься ролики Вот эти вот э, с телевизора Засовывать на свой канал? Может быть их не стоит Туда перетаскивать? Не боишься ты Обратного крена, что люди Интересующиеся марксизмом, только делающие Первые шаги, увидят твои ролики Вот эти вот околопатриотические И переберутся в патриотическую Вот стезю такую? Нет такого я, риска?
1: Если честно, я не готов принять обвинение В околопатриотической Направленности официальных Как, бы, как ты их называешь ну, ро Роликов, во-первых, сам канал, на котором мы сейчас все это показываем, а за нами соответственно наблюдают. Был создан не мной, это не я. Каждый выпуск Гидпропа складировал и выкладывал сначала на один канал в Ютубе, потом вот на этот нам его передали около года назад всего лишь. А, ты
0: это... сначала а, я,
1: я не знаю, кто именно. Ребята, по-моему, из Брянска это сделали. То есть я персонально не могу назвать всех, кто этим занимался, но туда попадало все, даже то, что я хотел бы скрыть, если честно, от людей, и оно каким-то образом обнаружилось, и туда заливалось. Вот. И в конечном счете было решено, что это не очень хорошо, когда ты на собственном личном канале получаешь 5000 просмотров, а на канале имени себя каким-то образом вырисовывается 50 или 100. Вот. Мы попросили передать, надо отдать должное людям, создавшим канал, что они не сопротивлялись, и спокойно его отдали. Так что я никуда не перебирался, и то, то присутствие в телевизоре, которое на 14 год имелось, она, в общем, не сильно от этого пострадала. Что касается охранительской направленности одного агитпропа и более революционной направленности другого, то, я думаю, причины здесь вполне объяснимы. Мне кажется, что нужно говорить в эфире то, что можно сказать. Можно говорить то, что нельзя сказать, и тогда говорить ты -то не будешь. Я не совсем согласен с тем, что исключительно охранительское содержание у основного телевизионного продукта, потому что я, вот если честно, не то, не то чтобы я орден себе на грудь хочу повесить, я не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь в эфире больших телеканалов произносил вообще словосочетание «общественная форма собственности на средства производства». А мы это делали. Если есть какая-то другая программа, которая цитировала бы не просто там что-нибудь по поводу Великой Отечественной войны и победы, а, а, а теоретические вещи приводила из выступлений Сталина или Ленина, то это делали мы. И я не знаю, кому бы еще это удавалось вообще на всем нашем необъятном телевизионном пространстве. Я считаю, что лучше делать так, чем не делать никак. Тем более, что если ты делаешь так, то у тебя открывается еще небольшая форточка возможностей. Вот, например, та форточка, через которую сюда пролез ты. Понимаешь? Я считаю, что в этом есть некое целесообразность. Что касается обвинений в охранительстве, то я думаю, что они должны быть на чем-то основаны. Мы, когда говорим об угрозе со стороны внешнего, Западного, скажем, империализма, условной англичанки или американки, которые гадит, мы ведь никогда не лукавим. Мы говорим о вещах, которые реально происходят. Что, не происходит, что ли, учение «Единый трезубец» в 50 километрах от Петербурга? Происходит, Что это не чревато большой войной? Чревато. Разве не разворачивается системы ИДЖИ, системы противоракетной обороны американской вокруг нашей страны? разворачивается. Это не имеет отношения к рабочему классу? Прямое отношение имеет. Прямое. Просто сегодня рабочему классу предстоит решать задачи, стоящие перед ним в еще более, в стократно более сложных условиях, обстоятельствах, чем сто лет назад. Вот, поэтому я не вижу здесь, может быть, дисбаланс какой-то бросается в глаза, что мы меньше говорим о наших домашних проблемах, но мы о наших домашних проблемах говорим тоже. Я не то, что пытаюсь оправдаться, но я не думаю, что можно с успехом обвинять нас в том, что мы это игнорируем. Когда сгорела зимняя вишня, мы говорили об этом. В советских учебниках по экономике было написано, что любая прибыль – это присвоенный капиталистам труд рабочих. Сегодня популярнее другой подход. Прибыль, говорят нам, это плата бизнесмена за его риск. А следовательно, нет такой силы, которая способна заставить капиталиста отказаться от риска. О том, что капитализм убивает, это была наша фраза, которая вызвала бешеное осуждение, озлобление. В среде как раз самих охранителей, которые начали забрасывать нас грязью просто за то, что мы танцевали на чужой трагедии. Мы не танцевали ни на чьей трагедии. Сегодня на гражданина Штенгелова, хозяина этого сгоревшего торгового центра и на гражданина Вишневского, подавшегося в Бега. Обоих мы упоминали в ролике, посвященном той трагедии. Сегодня на них заведены уголовные дела. А когда-то кто-то тыкал нам в нос наше высказывание «Капитализм убивает», «Капитализм убивает», и мы говорили об этом прямо. Так что думаю, что обвинения в охранительстве я принять никак не могу.
0: То есть это выдумки леворадикалов. Все, я, я лево, так скажем, не леворадикалов, да? а ортодоксальных марксистов. У вот слово сразу, тоже, ортодоксальные, но, честно, иудеи, да. допустим.
1: Сразу в ассоциации какие-то возникают. Тут мы можем целую волну бешеных комментариев поднять. Давай, давай. Я не то, чтобы... Не, ну, пожалуйста, приходи сюда, дорогой лево радикал, садись и объясняй, в чем заключается наш оппортунизм. Мы что, создали секту, объединение, набрали сюда людей, вводим их кругами по пустыне, да, и не даем заниматься классовой борьбой? Некоторым кажется так, что мы уводим людей с площадей улиц в библиотеке, но мне кажется, что те, кто считает, что нужно бросать камни и кирпичи в окна, а не разобравшись, какие это окна, чьи вообще окна и ради чего и откуда должны взяться кирпичи и что потом из этих кирпичей строить, вот мне кажется, что они гораздо вреднее и опаснее любых оппортунистов, потому что это просто сумасшедшие, для которых движуха ради движухи составляет смысл того, чем они занимаются. И я не думаю, что наше сегодняшнее хилое, чахлое, бессильное, бесхребетное левое движение сможет выйти из этого анабиозного состояния без теории. Теория необходима, и теория отсутствует. Ей никто не занимается, никто не в состоянии дать четкого, внятного определения того, что происходит сегодня, того, что делается с нами сейчас, и что необходимо делать. Ответ на ленинский вопрос или вопрос Чернышевского до сих пор не дан.
0: Как начальство, да, реагирует? То есть оно тебя... Ну ладно, мы понимаем, что пока тебя не уволили, а какие-нибудь... Такое да, избор...
1: что всем хочется, чтобы это произошло быстрее. <связь> Этот вопрос задается не, не так просто, часто, да, что, просто, что иначе просто... Просто
0: когда, допустим, я работаю на капиталистическом предприятии, да, мы, мы не работаем там, мы, мы не орган пропаганды, да, мы не государственная машина пропаганды, поэтому мне, в принципе, после работы можно заниматься, пилить марксистские ролики, да, и то я как бы стараюсь на работе не рассказывать, чем я занимаюсь после работы, вот, беседовал с журналистами, они говорят, мы вообще боимся участвовать в каких-то акциях, в каких-то митингах, мы боимся, тут, тут вот у меня коллегу, говорит, вообще за ерунду уволили, поэтому мне вот левое движение интересно, я даже вот боюсь там Константину прийти и интервью дать, короче, вот вплоть до того, то есть, Какие-то вызовы на ковер, какие-то до сих пор, что я бессмертный, не, кощей, не, Ну, что ну это да, ну какие-то от начальства были намеки, что а, не надо заниматься тем, чем вы занимаетесь после работы? Или не знаешь,
1: к счастью, я не хочу показаться человеком, который просто вот готов на карачках ползать перед любым начальством. И начальство, в общем-то, знает, что это не так. Но нашему начальству по каким-то причинам, я не знаю, магическим, волшебным причинам, Представляется важным, чтобы в информационном поле, связанном с каналом, с холдингом, да, присутствовали разные точки зрения. Поэтому в этом поле вы можете найти что угодно. Вы можете найти монархистов естественно, здоровенный пластохранительство, вы можете найти либералов самых разных сортов и расцветок и вот видите красный цвет оказывается там тоже возмущаться этим считать что это вот способ еще одну дозу опиума вколоть я, я не думаю что это продуктивно мне кажется да возможность которая есть для несения для ведения пропаганды, ну, никто же никого не дурит, программа называется «Агитация и пропаганда». Все по-честному, все на столе. Она с первого дня, с первого дня называется «Агитация и пропаганда». Она не называлась как-то иначе, правильно? Эта возможность есть. Было бы странно ей не воспользоваться. Без этой возможности мы вот все то, что сейчас здесь происходит, в кадре сейчас вокруг тебя, создать не сумели бы. И фильм «Последний звонок» не случился бы без «Агитпропа» тоже. Вот. А что касается боязни быть уволенным, и почему, вот, дескать, позволяют за кадром говорить такое, если честно, то с момента, когда я на телевидении пришел, я никогда свою позицию по этим вопросам не скрывал. Можно отмотать архив на, не знаю, 2000-й год, когда я впервые появился в эфире федерального телевидения, или даже раньше, потому что на телевидении я еще больше времени работаю. И вы не найдете ни одного примера, когда я в чем-то, существенно противоречил бы тому, что я говорю сейчас, открыто или, или подковерно. Да, мои взгляды менялись, и менялось мое отношение к реальности. И с 96, с 98, 99 1999 года утекло очень много воды. И В 2014 году я совершенно иначе представлял себе мир и жизнь. Мне казалось, что... Ну, мы снимали фильмы, там, например, был фильм «Планета Вавилон», в котором мы рассказываем о том, что вот некая наднациональная всесильная олигархическая структура возникла непобедимая, и она нависла над россией угрожает россии иначе это можно назвать всемирным разгосударствлением под либеральные разговоры о том что частное якобы всегда эффективнее государственного происходит тотальная деконструкция государства как субъекта власти. Власть отныне будет принадлежать безымянной и невидимой корпоратократии. А государство предоставит возможность платить за ее ошибки увольнениями бюджетников, сокращениями расходов или выдачей новых кредитов. Россию угрожает, но эта структура не едина. Она внутри раздираема множеством противоречий. Мы убедились в этом совсем недавно, когда развалился фактически проект единого европейского пространства. Случился Brexit, когда в Соединенных Штатах пришел к власти... Внезапно представитель националистического реакционно настроенного капитала, и такие маленькие Трампы появились в разных, разных, разных странах по всему миру. И вот эти противоречия, описанные как раз марксистской теорией. Что такое марксизм? Это жизнь в движении. Что такое материализм? Описание материалистической диалектики. Жизнь в движении. Жизнь, основанная на противоречиях и борьбе. Эти противоречия взорвали вот то представление о мире, о жизни о внешней угрозе, если хочешь, которая существовала у меня в 2014 году. Поэтому мои собственные взгляды тоже меняются, но радикальным образом они с 2000 года не изменились. Если ты говоришь, что почему мне не досталось по голове сейчас за те вещи, которые звучат в агит-блоге, ну вообще было много шансов и поводов ожидать, что мне достанется по голове гораздо раньше. В 2008 году была очень громкая история, когда я мог лишиться возможности работать журналистами и находиться в эфире. Сегодня жители Белграда наверняка вспомнили другие митинги. Вспомнили сами себя, как бесновалась толпа, свергавшая старика Милошевича, те же самые, между прочим, футбольные фанаты, как обалдевшая от либеральных обещаний страна плачем провожала на тот свет западную марионетку Зорана Джинджича, человека, развалившего легендарную сербскую армию и спецслужбы, продававшего в Гаагу героев сербского сопротивления за абстрактную экономическую помощь и получившего за это за послуженную пулю. Право журналиста на то, чтобы иметь свою позицию и высказывать эту свою позицию, было в том числе гарантировано позицией руководства телеканала. Не
0: кажется тебе, что как раз-таки тебя не увольняют, потому что те методы, которыми мы сейчас работаем, они не несут для капиталистической системы никакой угрозы. Они такие говорят, да, эти леваки сейчас будут рассказывать про марксизм, который мы с нашей государственной огромной машиной так опорочили, что у них не получится нас перекричать. Ну, это горско они,
1: умалишенных, они... которые сидят, пусть даже среди них теперь много молодых людей, немало молодых людей, но это ничего не меняет. Может, ты и прав, может, так оно и есть. Может но, быть, просто... Ну, может быть, я, я в этом, наверное, не виноват в том, что вот так вяло, робко и незначительно выступает сегодня левое движение в нашей стране. Это так, наверное, сложилось и без моего участия. Вот. поэтому Я не то чтобы хочу оправдаться, но если есть серьезные причины подозревать нас в какой-то двойной игре, то давайте аргументы на стол. В чем мы? Мы, 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 мы кого-то к чему-то призываем. Мы призываем всех к одной единственной вещи. Учиться ликвидировать безграмотность среди себя. И... Осознать, что никто людям, вот мы пережили за последний год, множество прозрений, начавшихся, может быть, с пенсионного возраста, а сейчас каждый новый день приносит нам откровения чиновников, новые инициативы по повышению налогов там, и так далее, и так далее. Вот эти прозрения постоянные, они подталкивают человека, наконец, к тому, чтобы осознать, никто не поможет ему. Ни царь, ни бог, ни герой, ни некий Семин из Ютуба, или Кургинян, или какой угодно другой человек. Помочь человек может только сам себе, объединившись с себе подобными, осознав свои классовые первоочередные неотъемлемые интересы и осознав, что помощь придет только через борьбу. Вот, собственно, и вся агитация с пропагандой. И опасна она, поскольку народу на эти истины вот сейчас мы с тобой их перетираем здесь, народу в большинстве своем сейчас пока на эти вещи наплевать. Поэтому, может быть, никакой угрозы в программе, в агитации с пропагандой и не видят. Ну,
0: я, собственно, то, что хотел услышать, я услышал. И как телезрители могут увидеть, ты сидишь в красной рубашке, а я в голубой, и это не зря. Я хочу, ну как бы, поделиться своим опытом, рассказать, что такое проект выход есть, и я предлагаю теперь. Поменяться ролями?
1: Перевернуть шахматную доску. Да, ну, на что... самом деле, мы же не просто стул для тебя поставили. Мы тебя сюда пригласили как раз в том числе и для этого. Для того, чтобы продемонстрировать, что мы тут не единоличники. Мы здесь не строим ни в коем разе никакую секту, вращающуюся в одну, вокруг одного пупа или центра. Вот, мы смотрим на все четыре стороны и ищем людей, как Диоген ходит по улицам города с фонарем, и ищет человека, ищет людей, так и мы ищем людей. Вот ты в том числе повод для нас поговорить о том, что происходит в Хабаровске. Давай расскажи нам все-таки о том, сколько тебе лет?
0: Мне через неделю будет 30. Поздравляю тебя с этой много.
1: надвигающейся датой. Вот, Но все-таки как так получилось, что в Хабаровске в 30 лет человек начинает ощущать себя марксистом?
0: Ощущать марксистом я себе начал... Раньше? Гораздо, гораздо раньше 30 лет. Э, это был, наверное, там где-то третий-четвертый курс университета, да, когда я начал изучать вообще там, социализм. Начал на, на эту тему искать какие-то хотя бы журналы, то есть, да, я сначала боялся взять в руки там классику, толстые тома там Капитала или там книжки Ленина, то есть начинал с каких-то статей и потихоньку-потихоньку у меня происходила трансформация. Вот. А вообще это был третий курс, это была книга «Почему Россия, не Америка» паршего Она как бы написана о географических особенностях России и о проблемах развития капитализма. Я не скажу, что она полностью верная, то есть на самом деле факторов периферийного капитализма факторов несколько. Да? Потому что в Бразилии тепло, и там тоже периферийный капитализм. Вот. Но некоторые вещи, они просто мой мозг начали двигать. И я понял, почему мы западные реформы вроде как переносим, но что-то результата как в Германии не получается. Да? именно начала эта матрица э, рушиться. И на самом деле, то есть марксистом я себя начал позиционировать. Наверное, это был 2011-2012 год, когда это было? 5-6 лет назад. То есть, но я долго искал единомышленников, и это повод поговорить вообще про Хабаровск, да. То есть, хотя проблемы Хабаровска, да, они общие для проблемы проблемах левого движения. Вот буквально там месяца два назад или месяц назад у тебя был в гостях Егор Иванов с Владивостока, да.
1: Сосед почти.
0: Да, сосед почти. Вот. Я, кстати, тоже не знал, на самом деле, что он так близко ну, вот живет, как-нибудь как, как, как съезжу в гости. Вот, и он такой ведет затворный образ жизни, да, ну просто у него нету времени, он герой-одиночка, он с, с, от начала до конца ведет свой продукт и просто нету времени, он говорит, я не знаю, кто у нас левый, не левый, я в движении там. Я, в принципе, сейчас практически в такой же ситуации, я очень много уделяю проекты и практически у меня работа, семья, проект, все. Но именно проблемы левого движения я успел застать еще до того, как начал заниматься проектом. Вот. Основная идея была, да, это был 2016 год, когда я начал вообще канал «Выход есть» вести. Да. Основная проблема была донесение. Мне казалось, что марксизм он настолько простой. И проблема в том, что государственная пропаганда она лупит в основном по символам. По красному цвету, по серпу и молоту, по словам там, буржуазия, там, коммунизм. Да? И когда человек просто слышит «коммунизм», у него такое забрало, закро... и все, он уже не готов тебя слушать, и ты ему дальше объясняешь, он уже не готов. То есть... и, и таких очень людей много, которые стереоти... у них стереотипная реакция, то есть ментальная реакция. Ну, ну да, из
1: из из извечная, вот повторяющаяся отовсюду и постоянно, да, что да, есть... вы... Просто ностальгируете по прошлому.
0: Да, то есть и захотелось на языке логики, на языке примеров сегодняшнего дня показать проблемы капитализма и нарисовать картинку завтрашнего дня, будущего, а не вести человека в прошлое.
1: Это ты сейчас объясняешь, как появился YouTube канал Выход. Выход есть. Почему ты назвал выход есть? Потому
0: что это основная мысль донести альтернативу, что альтернатива есть. И донести ее понятным. Языком. То есть не все так плохо. Да, что альтернатива есть, потому что люди. А я, кстати, сегодня выступал на пятом конгрессе, который Бузгалин инициировал, до да, собрал большое. Спасибо. В принципе, благодаря ему я в Москве, я неожиданно в Москве. Я думал в девятнадцатом году к вам приехать и рассказать чуть больше. Там опыта бы больше появилось. Ну ладно, вот. И там я выступал. Есть такой ВКонтакте, политические взгляды ВКонтакте. Может быть, мы сможем даже сюда график этот запилить. Вот. Его прошло, этот тест, больше миллиона человек. Есть такой идентификатор социального недовольства, сайт, который эти данные все туда сливает. И можно посмотреть, кто за что голосовал. И все по полочкам. Путин, левый, правый, поддерживаешь КПРФ, не поддержишь. Мне заинтересовал один показатель. Он называется «Я не поддерживаю ни одну партию». И этот показатель с 2014 года, он растет, он растет, и он сейчас больше 50 человек. То есть 50, 51% молодежи, ну, контакт это в основном молодежь, они, Тотальное не, разочарование хочу. Тотально и причем э, сказать, что это дебилы, которые э, играют в компьютерные игры, там, не знаю, там, смотрят порнофильмы там, или что-то такое, и совершенно им неинтересна политика, нельзя сказать. Они прошли этот тест, значит, им это интересно. Но они не доверяют, они были обмануты всякими там нодами неоднократно, да, и они уже вообще никому не доверяют. И это то, чего добилась наша власть вот этой антисоветской пропагандой. А Челов... я с собой
1: тут могу поспорить. Просто в этом списке для голосования, скорее всего, отсутствовали ну, по понятным причинам правые, и ультраправые варианты.
0: Они там есть. Есть. Я, я думаю, мы ссылку поместим, чтобы читать. Потому что на проживание. Украине,
1: вот я просто хорошо помню, как это развивалось там, да, недовольство и апатия, разочарование всех во всем привели к тому, что эта энергия, Казалось бы, разочарован, разочарованных людей. Она была канализирована именно вправо.
0: Я не готов сейчас э, отвечать на этот вопрос, потому что я э, посмотрел три показателя, мне понравилось. Вот этот растущий показатель против всех, да, при том, что человек хочет заниматься политикой, он понимает, что-то что, что надо делать, да? он начинает проходить этот тест, пытается определиться, вообще, где он в координатах, да.
1: Вот. И... Ну, ты намекаешь на то, что есть ребята, которые. Опустили руки, опустили которые расчарались, им некому и нечего предложить.
0: Им, то есть почему они опустили руки? Очень просто. Это то, что добивалась наша власть, ну наша вообще система. Человек видит, что капитализм плох, что они знают, что Навальные тоже не вариант, они прекрасно видят это все, да. Эти обманывают, эти борются за кресло в Думе, и это опускают руки. Почему? Они видят, что капитализм не работает, капитализм это не волшебная палочка. Они разочаровываются в капитализме, но в то же время
1: на Не-не-не-не, они говорят, что здесь построен неправильный капитализм. Многие говорят так, надо построить правильно, это очень распространено.
0: Это я говорю за тех 50 людей, которые не верят ни одной партии, в том числе. Я, я не говорю... О тех... Ну, потому что
1: нет нормальной капиталистической партии. А, нет
0: нормальной капиталистической партии. Ну, на самом деле, то есть они видят проблемы, но Советский Союз, опыт Советского Союза, они не, не, не могут туда заглянуть, да, в прошлое, чтобы увидеть какие-то позитивные вещи, им запретили этот заглянуть. То есть, когда им говорят, ну что, альтернатива есть, он в СССР же. Что здесь? Фу, вы что, какой СССР? Вы хотите ГУЛАГ? Это еще хуже, чем Путин. Лучше пускай будет Путин, то есть, да? То есть людей научили, настолько надрессировали, что у них при вот этих вот терминах просто опускается забрала и все. И я вот проектом своим постоянно пытаюсь залезать на территорию. На территорию. То есть забрала
1: приподнять. А, да. Ну то то давай представим не... себе, что вот за нашей спиной, за моей спиной сейчас сидит вот миллионная, помечтаем. Аудитория из молодых разочаровавшихся. Давай расскажи им, чем Советский Союз, чем совок это не прошлое. Где выход? Какой выход есть? Ну,
0: я не собираюсь, в том-то и дело, когда мы постоянно возвращаемся в прошлое, да? Мы, мы должны больше говорить о настоящем, а показывать примеры. Хорошо, настоящего. забыли о
1: прошлом. Давай. Почему для молодого человека левая идея – это выход?
0: Ну, вот у меня было популярное очень видео на тему пенсионной системы. Я рассказал о чем? О том, что да, нас кинули, да? ну, так говоря молодежным языком, нас кинули, смотрите, мы, ну, ну, у нас пенсию отобрали. Вот. Блин, что же делать? Вот, а хорошо на Западе. Вот. Я говорю, что в основном против пенсии, да кто собирал? Навальный там собирал, да, компании, КПРФ собирал. И я говорю людям, а кому надо было примкнуть, кто прав? я говорю, да на самом деле без разницы. Во-первых, надо создать давление, да, чтобы какие-то смягчения были или, или вообще отменили да, эту реформу. А во-вторых, вроде как Зюганов, Навальный, а нету разницы, они оба борются за капитализм человеческим лицом. Вот, к примеру, как в Германии. Я показываю, э, говорю, кстати, в Германии очень интересные вещи творятся. И ролик. Человек переехал в Германию и раскрывает все вот эти вот наши мифы просто срывает про медицину, про все. То есть нам кажется, что ну Германия там прям ну вообще с человеческим лицом все. Она... Это же
1: рай, оказывается, да, что не рай. И, и она
0: сюжет прям с телевидения переводит на русский, причем у них по телевизору
1: показывается. Сегодня он получает две с половиной тысячи евро нета. Пенсионный фонд обещает ему 1375 евро брута, но на руки он будет получать
0: 990
1: девяносто евро. Разница в нету зарплате и нету пенсии гигантская – 1510 евро. Если человек 50 лет работает и неплохо зарабатывает, а потом даже тысячи евро на руки не имеет, то я не могу ничего другого сказать, кроме того, что чувствую себя обманутым. Около 324 тысяч евро заплатит Хуберт и его коллеги за 50 лет работы в Государственный пенсионный фонд. И в конце он будет иметь столько же, что и тот, кто жил на
0: социале и за все время не заплатил ни цента в кассу.
1: Ну окей, ты показал, что, я показал что, что, что там что тоже не сахар. Да,
0: да. И в то же время мы, мы не упомянули там Карла Марса, совок или что-то такого. И молодой человек такой, о, а, а где же выход? Вот. И ты начинаешь рассказывать, а как да, должно где, быть... где, где,
1: где, где выход? Как должно
0: быть. Вот, и выход в смене базиса, да, нам нужна общественная собственность на средства производства, нам нужен контроль над этой общественной собственностью. Это чтобы было
1: как э, в Северной Корее и на Кубе.
0: Но, э, тут тут опять же, от, зависит от того, как тебя человек слушает. Вот есть такой э, канал, на самое, ну не канал, Жак Фреско и проект Венера, да? Очень oh, известный, утопический такой, Ой. как коммунист, да? Технокоммунизм, да, утопический. Конечно, оценки разные, кто-то говорит, что от него больше вреда там, чем пользы. Я, я, я не призываю его распространять, я, и у него поучиться в плане, как он обходит острые камни в голове. Когда его говорят, спрашивают, так собственность, рынок, не рынок, он говорит, Ресурсы планеты должны стать достоянием всего человечества. Зачем так длинно? Он обошел эту фразу «общественная собственность», которая режет голову, и человек такой «достоянием всего человечества». Что-то
1: здесь от Остапа Бендера, по-моему. А,
0: то, то есть, это просто грамотная работа с э, психологией. Человек должен понять, осознать. Он должен, он не должен... Оно, Ж, как, железный
1: конь идет а, на смену а, а, крестьянской лошадки.
0: Он, он не должен отпугнуться раньше времени, и когда, когда он... Когда он тебя полюбил, ты, ты вот эти развенчал какие-то мифы, а потом э, он узнает, что там Василий оказывается коммунист, а уже поздно, а уже отписывается, а поздно. он меня уже полюбил, он мне доверяет, все, И И что, у много, него много народ тебя полюбил, трансформация в голове. Но мне, э, конечно, сейчас, особенно я начал там разбирать такие, немножко отходить в ортодоксию, да, больше там, ну, марксизм копать, да, и мне сейчас пишут, ну, больше, по большей части коммунисты, но регулярно добавляются ребята, и я этим горжусь, я чувствую себя счастливым, я понимаю, что про, то, то, что я загадал, ну, как бы я выполняю свою работу, Подписываются ребята, у которых в подписках на групп нету коммунистических групп. Это значит, что я зашел на ту территорию и привел человека, дал ему начальную ступеньку базовых знаний, и ему нужно развиваться Вот дальше. если я
1: правильно тебя понял, мы перед тем, как запись включилась, говорили об этом, твоя задача именно туда, на территорию врага условного, зайти и, и, и производить до... интервенции. А, То произв... есть ты ходишь куда? На либеральную территорию или куда?
0: Но у меня были, был целый цикл роликов «Проект Венера», который я назвал не «Критика, а перезагрузка», чтобы, чтобы люди понимали, что цели и задачи Жак Фреско ставят правильные. Да? Общественная собственность, отсутствие войн, мир без нищеты. Кто с этим спорит,
1: я за. Но только давайте разберем ошибки. И очень... По-моему, Мария Деви Христос ставила такие же цели, если ты застал эту барышню. Я Дебе, Белое говоря, братство, там я, множество честно... свидетели <свят> Еговы. <свят>
0: <свят> а, вот. И мы говорим о методах, то есть это люди потенциально левые. И, и почему я начал вообще этот, эту методику проверять? Потому что у того же Жака Фреска там в группе, ну сейчас там 230 человек, да, вот этих утопических коммунистов, а самые популярные марксистские группы у нас 20 тысяч, 22, то есть в 10 раз разница, это неосознанные, неосознанные коммунисты, они коммунистами себя не называют. Но именно э, с этими людьми надо работать. И когда мне пишут люди, которые не подписаны на марсистские группы какие-то, которые подписаны на научпоп-паблики, да, которые вот... Э, и я понимаю, что... Ты вот, не вот, зря
1: снимаешь видео. Я не
0: зря снимаю видео, потому что если бы мне писали одни коммунисты, ну, как бы зачем я буду говорить э, людям, которые так уже это знают?
1: Получается, у нас важнейшим из искусств сейчас является YouTube.
0: Ютуб является важнейшим из искусств на самом деле мы сегодня на конференции это говорили что было время там 90-х до да, когда печатались газеты какие-то марксистские было очень мало это и передавались вот так вот и зачитывались до дыр потом у нас 10 там десятые там четырнадцатый год это время рассвета там рабкора вестника бури как электронных журналов до да, начинается красивый дизайн начинается Попытки популярно наконец-то объяснить, потому что некоторые ресурсы там такие, они вот в 90-е где-то остались. Открываешь, там красный фон, на красном фоне там черные кулаки, там просто неудобно читать, просто ну, вообще, во-первых страшно, человек убежит сразу от такого дизайна. Вот. А сейчас мы, похоже, мы заходим в тот этап, когда у нас уже YouTube становится главным, он, он в том числе начинают отмирать уже статьи. Зайдите на «Вестник бури», да, Андрей Рудой выпускает видео, там, ну, там по 70-80 по тысяч просмотров, и зайдите в статьи, там 2000 тысячи про прочитываний, три да, тысячи, то есть мы видим, что вот это вот уже видео, оно превалирует.
1: Но все-таки и... давай говорить честно, 70 тысяч просмотров – это ничто.
0: Это ничто по сравнению с топовыми либеральными Ну, мы же говорим о массовой пропаганде. Мы говорим о массовой пропаганде. Тут смотря на, на кого равняться, это первый момент. Второй момент – это уже много. Это для левого движения, это уже много. Если мы помним, с чего начинался красный YouTube. Да, не, с... ну
1: всегда можно себя измерять по отношению к Плинтусу и радоваться тому, что это так. Но в целом это говорит о том, что левого движения нет. Как-то такового. Есть, может быть, запрос на идею социальной справедливости, но все пока успехи твои или чьи-то еще это карликовые успехи. Давай говорить Я честно.
0: согласен, да, мы развиваемся в этом вопросе, но
1: YouTube, он уже,
0: он становится главным оружием идеологического воздействия, оружием просвещения, да. Мы это видим там на тех же примерах, ну, опять же, вот Андрей Рудой у тебя был в гостях, да, «Вестник бури», и сначала редколлегия журнала, его история помогала ему набирать первые там тысячи жалких просмотров, да, и как бы сначала... Они его раскручивали, сейчас уже он их раскручивает. То есть не журнал его раскручивает, а он. То есть но, люди но просто смотрят вот, его. Блоги вот тебе и...
1: скажет скептик. И чего? Вон у Навального полтора там миллионы или сто миллионов э, подписчиков и просмотров и всего а -а -а. остального. что это меняет? Ну давайте все вот идите все в YouTube. Рабочие пусть идут в YouTube тоже. Скоро главным работодателем в стране YouTube будет. пенсии YouTube будет выплачивать.
0: Тут понимаешь, Константин, тут должна быть специализация. То есть если проводить аналогию, есть определенные сложности, я согласен, ну, вообще с, с левым движением, там сейчас мы об этом поговорим. А, проблема в том, что... Должно быть разделение труда. Если мы посмотрим, как работают наши коллеги с, на фронте естественных наук, да? то есть мы популяризируем марксизм, да? науку общественную, а естественной науки, допустим, там, физика или вот Александр Соколов, известный популяризатор антропологии, там, мифы об антропологии. Он, кстати, тоже был одним из вдохновителей меня вообще на это дело. По-моему, По 15-й год был, когда он начал. Вот. Есть ученые, ученые, которые непосредственно занимаются исследованиями, глубоко занимаются, есть популяризаторы, то есть журналисты, которые выдергивают суть, как-то упрощают без потери смысла, да, без наезда на науку да, и создают такой мостик между людьми и вот этими открытиями, которые ученые. У нас такая же ситуация. То есть Определенное разделение труда должно быть, да, то есть мой конек это популяризация, это объяснение каких-то азов марксизма понятным языком. Я хочу дать людям вот ту маленькую ступеньку, с которой они уже начнут дальнейшее изучение. То есть это моя роль.
1: А кто же тогда пойдет в бараки в фабричные цеха? Вот,
0: вот смотри, я просто физически, да, не могу заниматься и теорией, и популяризацией. Кто-нибудь другой? И, эта проблема сейчас а, как раз-таки из разряда теории. Да? Вот у тебя недавно был в гостях Клим Жуков, он говорил, что мы-то вообще не в кружковом этапе, мы даже до кружкового этапа не дошли, мы в каком-в каких-то вот 70-х, 80-х годах, в то время, когда народники приходили в народ, что-то им там вещали, и на них крестьяне как бы смотрели вот так, ты, ты что, дядька, что-то я не понимаю, что ты мне говоришь, я вообще какой-то подозрительный, давай полицию вызовем, короче, да. Примерно тоже сейчас и происходит. Наши а, друзья, да, товарищи, типа там Родфронт, РРП, которые позиционируют себя как практики, на самом деле в практике похвастаться ничем не могут. Про организованных компаний, если они есть, очень мало, успешных, профсоюзных мало, то есть, то есть, возможно, здесь пока теоретики не выведут нам новый революционный субъект, и пока мы не перестанем работать по лекалам 100-летней давности, возможно, практика дальше не пойдет. Поэтому здесь должно быть взаимодействие теоретиков, практиков и популяризаторов. То есть популяризатор – это мостик между широкой публикой. Потому что даже если ты сделаешь хорошую, хорошую профсоюзную кампанию, если тебя нету в ютубе тебя тебя нету <laughs> то есть об, об твоих успехах никто не узнает
1: ты существуешь до тех пор пока ты есть в ютубе на самом ты
0: деле это сейчас так это реалии чего нет в ютубе того, того нету о, того том, нет о, том, о том не знает общество да допустим компанию какую-то выиграли там профсоюзную компанию выиграли учителя ну к примеру да добились какой-то выплаты там да то есть это Позитивный момент, как бы нам, как, как бы нас не говорили, что, да мы тут, да вы, какой-то экономизм, что вы такое, ну выбрали профсоюзную компанию, что-то того, капитализм рухнул, что ли. Это позитивный момент, это... Самоорганизация людей – это тот кирпичик, из которого потом складывается партия, все остальное. И это надо освещать, об этом надо рассказывать. И в этом, в принципе, делаются позитивные шаги. Вот. Единственная проблема в том, что мы сейчас, да, мы не понимаем общество, в котором мы живем. Но я бы вот хотел, кстати, Клим Саныча поправить. Очень уважаю этого человека, люблю его ролики. Вот, правда, многие кто-то могут камень в огород бросить. Вот Клим Саныч говорит, что никто теорией не занимается. Как бы могли бы сказать, Клим Саныч, может быть, вы я, тогда, да, коли проблема. Я, я
1: занимаюсь, готов сказать каждый.
0: А, ну вот. Клим Саныч говорил, что прежде чем э, выходить заниматься практикой надо бы изучить теорию без теории вы практикой будете заниматься вы себе голову сломаете а может еще кому-то и это могут люди понять немножко неправильно да молодые наши которые сейчас организуют кружки они могут понять что пока ты до посинения там не вывел стопроцентную теорию которая точно сработает нельзя заниматься практикой Пока ты не займешься практикой, хотя бы как-то к этому не пойдешь, ты не выведешь хорошую теорию. Потому что, как в естественных науках, ученые, э, да, они разрабатывают, разрабатывают, чисто теоретически обосновывают какой-то тезис, потом берут пробирку, смешали, получилось не то, что хотели. Они возвращаются опять, где ошибка в расчетах. Точно так же, если мы вспомним там Ленина, да, то свои ключевые произведения он писал, там находясь в ссылке, то есть как раз... Кружки, вот этот кружковый этап, это соединение вот, э, э, теории социализма с практикой, э, с рабочим движением. У нас сейчас вот этой вот склейки не идет, и поэтому кружок, который не пытается свои гипотезы э, как-то проверить, он, он мертвый, то есть он, он не может двигаться дальше. И вот... Как бы я прошу к этим словам да, Клима Саныча, что нам нужно учиться, 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 отнестись с пониманием, что э, должна быть диалектическая связь между теорией и практикой. Ну, а вот ты
1: как в Хабаровске эту диалектическую связь а, реализуешь? Я... Нам писали люди из ваших тамошних кружков, но кажется, ты о них не слышал.
0: Писали люди, там есть у нас большой достаточно кружок союз коммунистов, я у них был, в августе, в августе месяце к ним заходил, у меня просто напряженный график, но я уже, по-моему, рассказал, не рассказал, что, что я сначала работаю там на, на своем предприятии там до 6 часов, а работа с компьютером, то есть большая малоподвижный образ жизни, большая нагрузка на глаза, потом прихожу домой и опять сижу за другой компьютер. То есть я свою жизнь превратил в постоянную работу. Одна работа на, на еду, там, на жену и ребенка, да, и вторая работа для общества, да, для пользы общества. И я поступил немножко неправильно, я э, как бы герой-одиночка, который практически там в одиночку сводит продукт. Да, мне помогают ребята, у меня там есть оператор Екатерина, у меня э, подкидывают там новости в группу. Но по большому счету разделение труда в моем проекте налажено очень плохо. Это моя большая ошибка. И сейчас у меня первостепенная задача. На, э, себя снять хотя бы часть продакшена, потому что я не только делаю сценарий, я потом его полностью свожу, прям все. Я потом, бывает, даже делаю обложку, <laughs> то есть вообще и это неправильно, это плохой Это подход.
1: неправильно, но я занимаюсь тем же самым очень часто. Вот, Г готов тебя расстроить, ты не один, или обрадовать.
0: <laughs> вот, но Егор также рассказывал, что вот, но я понимаю, осознаю, что это неправильно, я хочу себя часть продакшена снять, и тогда у меня появится время для, кружок. для работы, э, да, в том числе с людьми. Э, кружок я посетил, я с, расскажу, коли мы начали вообще с Хабаровска, из Хабаровского движения, там делаются те же самые ошибки, что я думаю в любых городах России. Ребята собираются изучать теорию, но вот этот кружок у них получается как такая субкультурная тусовка, то есть раз в неделю собрались, Поговорили, даже в научном плане любой кружок должен заканчиваться результатом, даже теоретическим, то есть вы должны как-то убедить, не убедить, на чем-то остановиться, у вас должен быть результат, зачастую люди просто собираются, никто не может никого убедить и расходится со своим мнением, и потом это повторяется еще раз, и они не ставят цели, очень часто люди не могут в кружках да, поставить себе адекватные цели. Цель – это главное. Вот у нас недавно РРП, да, партия, одна из самых больших, там, да, рабочая революционная партия, там недавно был раскол. И вообще расколы в коммунистическом движении очень часто. Только люди набирают какую то вот квазипартийную структуры, образовываются – развалилось. Только образовываются – развалилась. Нету базиса. Как вот базис да, средневековья. Когда на натуральном хозяйстве каждый живет, это не располагает к, э, к централизации государства. Как только возникает товарное производство, буржуазии нужны нормальные дороги, законы, которые во всех областях будут работать, начинается централизованное государство, абсолютистская монархия и так далее. И здесь примерно то же самое, чтобы у вас кружок был... Э, чтобы не только построить хотя бы кружок, который был бы рабочим, который не разваливался, когда там новые люди да, придут от противоречий каких-то, вас должна склеивать работа. Да? Вы должны понимать, что вы должны ставить себе такие задачи, которые в одного вы не выполните, да. Но, допустим, в пятером вы выполните. И когда вы добьетесь этой цели, вы осознаете, что если бы я был один, я бы не добился. Но в пятером мы это сделали. И это будет вас держать. И перед укрупнением, да, должны себе поставить новую цель то есть а, зачастую у нас ребята ошибаются в чем они говорят нас 10 человек ну было бы нас 30 мы бы наверное что-то сделали то есть и получается набирание людей для набирания людей то есть люди не
1: ну, набирание подписчиков для набирания
0: подписчиков. А, набирание подписчиков ну как бы такое-то камень на, в мой огород но тут оно не для набирания подписчиков. Лично я даю первоначальную ступень.
1: Я хочу людей заинтересовать. Вот ты объясни, ты вообще этим зачем занимаешься? Я понял, что ты а -а -а. При, пришел к социализму на третьем курсе. Замечательно. А вот это вот после работы, это зачем тебе нужно?
0: Я, я занимаюсь, то есть реализовываю свои сильные стороны. Я занимаюсь тем, чем могу. И я просто чувствую необходимость. Ты мир спасаешь? Св, ну, как бы свой, свой э, талант, да, свои какие-то возможности э, я раскрываю. На самом деле, я думал там годик-два, расскажу, что я знаю, и закончу на этом деле. А, люди, они, да, как, как ты правильно сказал, видят Спасителя. Говорят, Василий, что дальше, Василий, когда партия будем... То есть, они меня да, вытаскивают с вот этой позиции популяризаторства, что я вам чуть-чуть рассказал, все, давайте вы сами. Василий, нет, давайте, вы давайте двигаться дальше, давайте там, создавать, а когда практика будет, да? То есть, и это на самом деле правильные вопросы. И вообще популяризация э, естественных наук от нашей популяризации чем отличается? Популяризация, допустим, физики, там, Побединский, такой канал, да, физика у Побединского, он рассказал, как там работает формат JPEG, да, это неприкладная, то есть информация, мы знали это, не знаем, но мы получили удовольствие, да, мы что-то узнали новое, мы попили чаек, посмотрели науч-поп видео все, и на, у, у них на этом задача заканчивается, у них нету задачи, чтобы человек пришел к ним в институт, начал там заниматься физикой, у нас задача другая, мы должны человека из онлайна, да, вытянуть, чтобы он пришел в работу, то есть и в этом наша сложность заключается, вот популяризация. Но при есть... этом
1: тебя в реальной работе нет, Да, и ты В этом, в этом, ты в этом ты.
0: проблема, да, я пытаюсь как бы покончить с этим лицемерием и, опять же, я пытаюсь вот эти вот, вот этот вот марксизм под голубым флагом, да, я хочу посмотреть, как он работает офлайн, да, как он работает на публичных лекториях, да, как он работает на каких-то там протестных акциях. И для этого я сейчас делаю как бы кто я такой если я не могу наладить производство каких-то роликов это всего лишь три человека как я буду там десятки людей организовывать да, из них кружок
1: партию, как тебя далее? терпит твой работодатель капиталистический
0: а, нормально он меня терпит но во-первых я не распространяюсь на работе на, на работе чем за именно
1: этими занимаешься сейчас
0: ну как бы ну, не распространяюсь, просто я пытаюсь на политику не спорить, как бы, вот. Я сижу с работодателем в одном кабинете, да, я прихлебатель буржуазии, самый настоящий. Вот, я такой пролетарий умственного труда, очень дорогой пролетарий, то есть у меня в подчинении людей нету, я непосредственно человек, человек э, производства, то есть, ну, производительным трудом занимаюсь, у меня нету подчиненных, но я подчиняюсь непосредственно директору, и предприятие небольшое, Опять же, мелкая буржуазия, мы знаем, в моменты кризисов, она несколько революционизируется до поры до времени, да? вот. и, в принципе, у меня работодатель нормально относится, мы, мы беседуем здесь потому, что я проболел две недели, дико там завалили работу, я говорю, Евгений Михайлович, мне тут билеты выделили совершенно неожиданно, отпустите меня на три дня в Москву. Я говорю, ну, вам же не нравится Путин. Мы Ох, не меня...
1: Михайлович, вы не представляете, в чем вы участвуете косвенно.
0: Вот, и он отпустил, и большое спасибо, что я сейчас здесь. Это потому, что меня отпустили, да, работодатель отнесся нормально. Вот, но не надо сравнивать капиталистическое производство с... С телевидением это немножко разные вещи. Mm -hmm. Но тут опять грех,
1: же, а тут, значит, в общем а, можно.
0: Опять, ну, <смех> на телевидении там привилегированные люди, там отбор а -а -а, совсем вот другой. Как, понятно. Это одно и то же, и что, и это одно и тоже, что ты рабочему будешь говорить: а как ваша работа... Ну, то есть, а, ты работаешь на капиталистическом производстве, он скажет, «Ну, я рабочий, а где я еще буду работать?» Ну да, на капиталистическом, Други, других а других-то нету. нету, да. Поэтому как бы вопрос, я немножко его не понимаю. Ну, так вот пропиарил своего директора, он сказал.
1: Вот". Ну что же, эту ошибку, я думаю, тебе простят наши зрители. Расскажи, что ожидает дальше канал «Выход есть» и чем ты будешь радовать своих подписчиков в дальнейшем. Я надеюсь, что теперь у тебя их станет чуть-чуть больше
0: да я тоже очень на, на это надеюсь то есть э, чем радовать ну будут будет разоблачение мифов то есть я, я по образованию экономист да и работаю не по специальности как многие в нашей стране да я то есть работаю в менеджменте в принципе там. так
1: ты еще должен был отказаться от всех своих догм образовать а, от да, всего чему тебя учили да, в школе Да, это тоже там говоря.
0: спрос предложения рыночек порешает и так далее вот а по профессии я экономист, ну, правда, экономист на автотранспорте, там не такое углубленное изучение макроэкономики, возможно, меня это и спасло. Вот, возможно, если бы мне лучше это давали, у меня бы там такие бы были тараканы. И я, именно мне нравится экономика, да, и я хочу развенчивать именно экономические мифы, то есть это моя стезя.
1: Ну, то есть они видимые руки рынка, о неэффективности государства да, да, как и такового. В принципе,
0: и, в принципе, а, недавно я рассказывал про бот, есть теория БОТ, что, дескать, автоматизация шагает по планете, и рано или поздно капиталисты сами ну, поймут, что ну, просто уже платежеспособного спроса нет, люди э, не нужны, как бы, они ст становятся безработными, они нам сделают, безусловно, основной доход.
1: Всем раздавать деньги. Да,
0: и, и я с точки зрения доступных источников, с точки зрения ссылки на эксперименты, которые проводились, где-то немножко стеба, немножко юмора, да, и я развенчиваю этот миф, что, ребята, это прямое противоречие капиталистической системы будет, скорее всего, какой-то технофашизм, чем бот. Ну, это, это вообще не может быть реализовано. И все э, э, всякие там есть на каналах, там выступают, там говорят, да вот, Финляндия, это чуть ли там не в каждом городе. Я говорю, ребята, эксперимент провели два года и сказали, до свидания. Мы не будем то есть, это
1: делать. Значит, миф о халяве будет, наверное. Да,
0: и я развенчиваю именно мне близко экономика. И недавно я понял, что надо все-таки немножко и новости обозревать. да. И вот я сделал про пенсионную систему ролик. Я не верил, что он так хайпанет, там 394 тысячи просмотров, что для меня это очень много. У меня ролики в основном там 20-130, это уже хорошо для меня. И я не верил, что он. Я посмотрел э -э -э, ролик там Бориска Горлитьсяевского, все. Я все пересмотрел, э -э думаю, ну вроде все уже сказали. А нет, не все не сказали, не, не разложили, не, не нарисовали схему, которая в голове отложилась бы почему так происходит почему не только у нас так с пенсионкой да и я сделал наложил актуальную тему на теорию то есть в новость вложил теоретические знания мне этот формат понравился и я сейчас буду э, стараться вот так вот делать, немножко как бы хайпить на новости но в то же время в плоской теории все-таки водить мне потому что интересна теория то есть вот и я думаю этот формат попрет ну э, там я по-разному действую. Иногда такого хочется там трэша добавить, да? И сейчас вот нас смотрят, наверное, многие люди, которые состоят в кружках. Кто-то купил себе камеру, только начинает ютубом заниматься, и я бы дал две рекомендации. То есть агитация, она строится основных типа два агитации. Первая агитация – это когда ты хочешь переубедить своего идеологического оппонента и сделать его другом. Это первый вариант, да, такой добрый полицейский действуем вот так сначала в этом идеологическом оппоненте ищем позитивные стороны допустим я про проект венера делал да я говорил что в принципе я не против автоматизации экономики общественной собственности это классные вещи я говорю об этом да говорю как я уже за что я уважаю этого человека и твой идеологический оппонент он раскрывается он такой да хорошо я готов тебя слушать и потом ты говоришь но вот тут есть ошибки и вот эту критику человек воспринимает и он потом на тебя подписывается и говорит, молодец. И очень много, вот я сделал ролик «Проект Венера против коммунизма», где использовал эту технологию, кто хочет научиться, посмотрите, это классика жанра. И мне потом очень много с «Проекта Венера» писались, подписывались, это был очень хороший ролик. Вот. Вторая, второй этап, это когда ты понимаешь, что твой оппонент его переубеждать малоэффективно, бесполезно. Ну, к примеру, там, нодовец какой-нибудь, да. И ты делаешь обзор, ты не ставишь целью его переубедить, ты делаешь этот обзор максимально такой, ну, ты можешь ставить какие-то шутки, какой-то троллинг, тебе, э, ты вот э, всю правду матку вываливаешь, потому что у тебя нету задачи именно этого человека переубедить, у тебя есть задача э, пока, его, а, у тебя да, не, не, у тебя есть задача подтянуть тех, кто тоже его не любит, это другой тип агитации, то есть, и эти типы агитации, они, ну, вот этот я использовал, нот против здравого смысла, да, и причем многие писали там, либералы, да Садонин, он коммунист, и что он топит за здравый смысл там? а кто-то ну, кто -то подписывался тоже там из, из либерального лагеря, которые не любят там нот, тот же самый, да, это второй тип агитации, и в принципе эти два типа, они работают как онлайн на ютубе, так и офлайн. и часто я там и со служивцами на работе, когда возникает какой-нибудь там, да вот там в Германии, там, а у нас, а вот в Германии, да, и то есть и думаешь, каким путем туда зайти, этим или этим и начинаешь, тоже эти. Способи... Короче,
1: самое время открывать тебе целую школу, целую ко школу. коучинг социалистического ютубинга, Но... выступать с лекциями по городам. Но ты же не будешь брать за эти лекции деньги. Ну,
0: я думаю. конечно нет. Что? Кстати, да, вот сегодня конференция была и обсуждали как раз-таки взаимодействие левых каналов, потому что их становится больше. Многие вещи там, ребята из Station Max, очень классные вещи, они мне просто за три дня в Москве, которые я здесь, я, конечно, дико не высыпаюсь, у меня уже усталость вообще докопилась, но такой заряд вообще, они мне многие вещи рассказали, просто вбили гвоздь в голову, как это надо делать. Вот, и на вот этой школе мы обсуждали в том числе и моменты там организационного плана. Это да? все тот же форум и, Александра
1: Бузгана, да, да, который форум. был проведен. И там в у нас была
0: такая секция ютуберов, и там были люди, которые пока что не занимаются, но там хотят там, попробовать. Вот. И э, там как раз был вопрос, Василий, а может тебе сделать ролики вот именно такие обучающие и рассказать вот эти вот вещи, да, которые я сейчас рассказывал, то есть, и, да, возможно, я сделаю более подробные ролики, то есть, техники, вот именно, э, там, психологические вот эти вот Пробывание уловки, которые... мозгов, ну, нет, есть манипуляция, да, чем отличается манипуляция, это мы знаем, знаете, да, агитация с пропагандой, от результата, конечно, то есть, если ты какие-то психологические уловки используешь, но при этом, ты человека выводишь к пониманию э, истины, да, к пониманию действительно положения молодец. вещей, то ты молодец, несмотря на то, что ты где-то схитрил, там, мне, кстати, никто не писал ни разу, там, Василий, ах вы мерзавец, косили под либералы, оказались коммунистом, не было таких людей, вот, может быть, конечно, кто-то там не отписывался, не переживал, там, вот этой трансформации, но в основном люди пишут как раз-таки из коммунистического лагеря, они пишут, Вау, современно, классно, давайте как бы распространять, давайте помогать, это хороший формат. И тут, конечно, у нас сейчас проблема левого движения, она состоит в неправильном, и, и, и в неопределенном революционном субъекте. Мы опять в том моменте, когда мы э, там идем в коллективы трудовые, э, получаем какой-то отпор, негативный результат на практике, да. Возможно, мы неправильно определили революционный сегмент, э, субъект, извиняюсь. Но также и есть над чем работать в донесении информации. То есть это обе аспекта. Во-первых, революционный субъект надо э, правильно определить, во-вторых, надо научиться наконец-то новым э, методом вот этой работы. Вот, которыми я учусь, и я думаю, в 2019 году я все-таки выйду в офлайн пространство и где-нибудь к концу 2019 как-нибудь я приеду и расскажу, как это работает, не работает. И если вот это вот марксизм под голубым флагом в оффлайне там не сработает, я честно, честно признаюсь, что скажу, ребята, он не работает, все, завязываем, я был неправ.
1: Хорошо, договорились. Значит, удачного тебе выхода в офлайн пространство. Будь осторожен, там случается разное. Да, не то, и что... И в, работодатель в, в, может запросить. Да, да, будь, будь mm -hmm. осторожен, желаю да. тебе удачи. Спасибо вам, друзья, за терпение к нашему подробному, может быть, излишне с чьей-то точки зрения подробному разговору. Надеюсь, мы ответили на большую часть вопросов в начале программы. Если кого-то это не удовлетворило, то я постараюсь впоследствии однажды составить целую методичку с ответами на основные вопросы по части к ху из мистер Семин. Ну, Но а Василию в добрый путь. Больше пропагандистов, хороших и разных, и удачи. В следующий раз будешь в Москве, сигналь. Будем хорошо, хорошо, спасибо. Счастливо.